0: У меня, короче, есть одна любимая участница.
1: Ты лаконичный, ты мой. Да, Fuck. это просто еще такая музычка, типа там. Все нормально. -р -р, а потом тебе в ухо говорят "факми" любимца девочек, Ой, сказал, ну и мальчика тоже.
0: Point G. Ты что, порнохаб открыл? Point, point G, как тебе реально? Какой-то он
1: благородный пацан, мне казалось, что он нормальный. Ну, вообще, можно представить его, конечно, порно, вообще без труда.
0: Без труда. И без белья. К сожалению. Потому что, когда говорят, кто ездил на Евровидение Грёстуцкой, ездил с киркоровым в розовой кофточке там.
1: Как бы сильная личность это все хорошо, но как бы, если у тебя нет песен, то байбич.
0: Секси cool crazy бэйби.
1: Мы продолжаем нашу серию выпусков про фабрику звезд.
0: В предыдущем выпуске мы рассказали про какую-то общую информацию, про наши впечатления, как мы смотрели, что мы помним.
1: Да, про наш опыт просмотра «Фабрики звезд, про неожиданного подпросмотр народного артиста у Паши.
0: Народный артист!
1: А в, этой, в этом выпуске, он не финальный, он, скорее всего, будет вторым из трех. мы поговорим уже о наших любимых артистах по каждой фабрике. Ну, я поговорю, а Паша скажет свою одну.
0: Так, не раскрывай тайны.
1: Ну, хорошо. Мы поговорим о наших любимых артистах э, фабрики и, может быть, некоторых их исполнениях. А вот уже в третьей части мы конкретно поговорим про песни, которые нам запомнились и нравятся. Мы перейдем к участникам Фабрики звезд. Мой вопрос изначально был тебе, конечно, любимый участник Фабрики звезд, мальчик и девочка, и желательно по сезонам, типа в этом сезоне такой, в том сезоне такой. Но я так понимаю, что ты инженера вообще просто да, подготовил. Да, да. Давай обсудим твоих.
0: У меня, короче, есть одна любимая участница.
1: Ты лаконичный, ты мой трудоголичка.
0: Кстати, я не уверен, что она трудоголичка.
1: Если ты сейчас скажешь Полина Гагарина, я ударю тебя.
0: Нет, не Полина Гагарина, она как-то... Опять же, вот сейчас Полина суперзвезда. Когда она закончила фабрику, она была просто звездочкой. Потом она вообще... Ничего же не было, у нее никакого истории. У меня есть мнение на
1: этот счет и информация, я скажу. Все, что я не думаю.
0: Ну, хочешь сейчас скажи.
1: Не-не, давай Я к, к песням, когда перейдем, а, скажу. Ну,
0: в общем, да, что у нее там был небольшая вспышка, потом вот затишье, а потом она стала двигаться-двигаться. И вот сейчас большая звезда.
1: Ладно, Ой. кто у тебя любимая участница? Она одна, то есть даже мальчика нет, одна только девочка какая-то.
0: Слушай, ну мальчики, я, конечно, так вспомню. Ну, можно я угадаю? Блин, может давай, быть, мы давай, это вырежем,
1: это очень интересно.
0: Давай, у меня одна звезда. Так, спросили, это девочка. девочка. Она
1: из четвертой фабрики. Ну. No. И вот больше меньше. Больше. Ого, ты же там
0: с пятой? Из пятой.
1: Подольская. Нет. Так, девочка из пятой фа.
0: Кукарская. Слушай, знаешь, это прикол? Нет, это не Кукарская, она мне слишком не нравится. Ты знаешь,
1: как Любочка Терлевская называет кукарской? я вчера ржала просто не
0: вместо чайки. Посмотри. Реально. Короче, с Кукарской. Она мне не нравилась тогда. Это она? Нет, это не она. Она мне не нравилась тогда. Она мне не нравилась вот как образ, типа, даже когда я смотрел серлецкие обзоры. Она мне не нравилась до последней недели, когда я начал еще дополнительно слушать другие всякие рассказы про фабрику. И, короче, видимо, что-то с возрастом. Мне кажется, это в преддверии наших выпусков про шансон. Это У меня анонс... там перещелкнулось. И не то, что она мне понравилась, но я к ней очень проникся, что она талантливая актриса, реально, которая перевоплотилась. Актриса так, ну одного
1: кабацкого жанра. Да.
0: ну Нет, это не она, хотя она очень Ой, интересная. Ой, это не персонажа. она. Кто
1: там еще был на пятой из дев... С девочек... Сложно, блин. Я не очень... Из
0: высоких девочек -ванкирий. А, я поняла,
1: я поняла. Ну, на самом деле, ну, это, короче, мой тайный крас. Да? <laughs> да, Ирсен Кудикова. Ирсен Кудикова. Вообще, абсолютно мне не свойственен. ее
0: же все Холодная хетят.
1: скандинавская блондинка. Да, да, да. Ну, на самом деле, ее хейтит небезосновательно. Она, ну, во-первых, пятый сезон весь сплошной фонограммный, поэтому вообще непонятно, как она пела. Она не спела ни одной песни живьем. Более того, она играла на саксофоне под фанеру. В смысле, она mm -hmm. просто там что-то на клавишах нажимала. Непонятно, что она умеет на самом деле. Но ее очень сильно протежировала э, Алла. Они даже потом э, корешились и... Алла открыла какую-то школу, чего-то там, танцев, шманцев, каких-то там, в общем, для детей, образовательных этих, и Ирсен, по-моему, вписывалась в эту историю. А потом у них какой-то, короче, случился денежный э, потом скандал. Она
0: типа взяла в долг да. у нее денег у да, Аллы да, да, на да, да. своего мужика. А потом и он через суд да, Алла да,
1: его возвращала. Да, да, да. возвращала. Но, короче, Кудико, я э, это странная хрень. Я не помню до сих пор даже сейчас, просмотрев а, всю пятую фабрику вчера.
0: Что песни ты не помнишь?
1: Но я помню только ты, который мне скинул современную. Нет,
0: современного мы сейчас поговорим. Две песни у нее гигантские хиты для моей ну, давай, души. Давай. Это тем темными вечерами Скажи, зачем ты лжешь, вижу... и песня вай вай а вай а вай почему Why". я думала вай звезды в небе вай я
1: думала что это восклицание.
0: а Да, И, В общем, меня, конечно, пленил ее низкий голос, ну, вот этот да, ее вообще образ будет. вот этой вот высоченный. Высоченный, блондин. холодный. Ну, вот у меня этот холод, типа, короче, я посмотрел там и Любу, и тоже других ребят, ее все хейтят за то, что она такая вот холодная. Меня это крайне привлекает. <как> <как> ну, короче, э
1: очень наверное, ее хейтят из-за того, что у нее было отсутствие каких-то реально вокальных данных. Ну, не почему? Очень... Мы не
0: знаем. Ну, вот пела она мы под фонограмму, знаем, но да. она же ее предварительно записывала. Ну, вот из-за
1: того, что я смотрела все обзоры Любы подряд, вот, да, она реально вот... Хейтела Ирсона говорила: фон такая холодная, непонятно. А начинается э, седьмая фабрика, я чуть-чуть ее успела посмотреть, и она говорит: О, это холодная Юлия Паршута, И я ее прекрасно понимаю, как бы, но у Юли, ну, типа, она ее хвалит. И я согласна с ней полностью потому что помимо холодности Юли паршуты, и вот этой тоже какой-то такой необычной внешности, немножко отличаюсь, точнее, очень сильно отличаюсь от Ирсона, но, тем не менее, есть вот эта какая-то холодность. У нее еще охеренный голос, забубенный, и мы прям понимаем этот красивый тембр, он даже через фанеру понятно, что он записан. У Ирсона этого не было, и вот к ней была в этом плане основная претензия. У нее у был низкий голос, но она как будто бы, не знаю, может быть, ей не давали этих песен, чтобы раскрыться. Вот видишь, ты запомнил какие-то два я хита? Знаю, я кажется, вообще...
0: вот в этих песнях вот я Вот то, что ты мне ее...
1: скинул современные Просовре... про этот да, секс. Да, вот,
0: про современные. Я еще
1: шла после тренажерки, и ты мне скидываешь этот... Э... У меня слюня вытекла. «Fuck me», да? «Fuck me», me да. Fuck me. да Fuck me. Это просто еще такая музычка, типа там... Все нормально. -р -р, а потом тебе в ухо говорят «Fuck, Fuck me.
0: me». Я сначала тоже не поверил. Это мы сейчас про что говорим? Про то, что я решил послушать, что там у Ирсон сейчас... Типа ее, так понимаю, унесло в джаз, она там продолжает э, саксофон на заднем плане играть, или она играет. И у нее такая, да, джазовая музыка, как будто, знаешь, радио Эрмитаж или радио Релакс. И радио
1: Секс FM.
0: И вот потом, да, вот в середине этого всего расслабляющей музыки факми, ну да, немножко это впечатляет. И у нее альбом, сейчас я на секунду тут э, поищу.
1: То есть пока ты ищешь, я тебя спрошу, Твоя самая любимая исполнительница всех фабрик времен и народов Ирсен Кудякова.
0: Да, без шуток, представляете?
1: Ну, опять выбрал такую сильную женщину.
0: <сосок> Она же бывшая баскетболистка. Она баскетболистка,
1: да. да. Ну, блин, с таким ростом как-нибудь баскетболистом.
0: Вот у нее альбом англоязычный, Ирсен. Песня, по-моему, там даже нет ä, слов, она просто играет, Это как раз саксофон, она там свой талант
1: демонстрирует. Демонстрирует,
0: да. Песня называется Шот, но я уже в контексте ее... Шот как, типа, <свист> как выстрел. А. И я уже в контексте ее образа даже не представляю, что это за выстрел. <свист> это за выстрел а что это за пули? <свист> <Да. свист> Простихан, я думаю, что это не пули под грудью, как ты любишь. Потом My Lips on Your Lips, Sexy Cool Crazy Baby, Point G. Ты что, порно открыл? Point, point G, как тебе реально? <связь> да, да, названия какие-то такие. X-Videos. <связь> да.
1: <связь> ну, вообще можно представить ее, конечно, порно, вообще без труда.
0: Без труда. Без белья.
1: <связь> ну, короче, да, у меня был тоже на ней какой-то пунктик <связь> в детстве, но... Ну,
0: хорошо, теперь тогда у тебя там развёрнутая... Презентация. Да. Давай твои э, любимые исполнители в фабрикам. разрезе, чего, чего, тебе удобнее.
1: В разрезе фабрик mm -hmm. скажу. На самом деле самая трудная была первая, потому что я ее не особо смотрела и как-то я уже прям какие-то свои пост чувства ориентировалась и из них я выбрала э, с первой фабрики из девочек я выбрала Сати Казану. Согласен. Она мне больше всего нравилась из всей фабрики звезд. Более того, она осталась на плаву и медийной персоной уже после того, как ушла. И стоит сказать, что у нее есть современный проект, который называется «Сати Этника». Ну, в общем, у нее есть, по-моему, он 2017-го, что ли, года альбом. Если загуглить «Сати Этника», она выдастся. Это прям вот она, короче, ушла в какую-то такую электронно-восточную mm -hmm. музыку, приэлектроненную. Короче, это вот что-то интересное, и я, конечно, за это очень сильно ее уважаю, но ну, и она мне всегда, в принципе, была приятная и внешне, хотя вроде она какая-то была, э, уж не знаю, там, кому верить, по-моему, это Саша Савилева, да, по-моему, Кудрявая, которая да, вторая, да. Вторая, вторая из четверых фабрик, она что-то там говорила, что сати капризная была, что-то там устраивала. Мне кажется, они там все, наверное, хороши в какой-то степени, и я не отрицаю, что она была такой. Ну, короче, вот она мне почему-то импонировала всегда. А из парней я вообще не могла никого выбрать из фабрики «Звезд один. Ну, а, наверное, Гребенщиков, но он какой-то шоу-мено-образный. Его вместе с
0: Кукарской надо объединять Ну, Нет,
1: Кукарская – это, короче, кабак, а этот какой-то э, тамада. Ну, ну да. Вот, он типа шоумен, что-то там... Ну, в детстве, это значит из разряда любить фильм э, «Самое страшное кино». Ну, Пошлые да. шутки, э, а вот «Твои батоны». Он не подходит, да, для
0: кино, что ли? Ну,
1: блин, ну мне нравилось. В детстве «Твои батоны», они же булки.
0: Твои батоны, они же булки. Я не понимал приколы
1: вот. Ну, пе как песня, она мне не нравилась. Да нет, но но как целом... прикола, она мне нравилась. Но, кстати, из, забегу немножко вперед В плейлист, то, что я не знала вообще, что выбирать из первой фабрики, я добавила танцы-обнимансы. Кстати, «Твой батон» он не пел на фабрике, это уже после. Mm -hmm. Он пел там танцы-обнимансы. Естественно, мне вообще абсолютно непонятно, что он там поет в своём вот этом разговорном жанре. Мне нравился припев. Там девчонки пели. Вот у него какие-то две блондинки там были на, на, на бэках, на подтанцовке. Вот они там что-то подтанц... подпевали, и это было достаточно забавно. «Фабрика звезд 2» mm. — самая стильная и образующая для меня сейчас песня, которую я до сих пор переслушиваю. мне было немножко сложно выбирать. И даже из девочек я, короче, выбрала двоих, которые разделили. И там нет Полины Гагариной, но я но о ней это скажу это хорошие слова.
0: Это даже не идти.
1: Но я скажу они хорошие слова, когда мы перейдем к плейлисту. Господи, у нас 10 десятичасовой выпуск
0: про «Фабрику Десятичасовой марафон. Это мой третий бокал.
1: Второе воскресенье. Сейчас скажу. Я,
0: наверное, не буду угадывать, Маша, потому что не угадаю ничего. Ну,
1: короче, у меня... Елена Терлеева mm. делит э, мое личное призовое место с переоткрытой для меня Леной Темниковой. Mm. Скажу о каждой по отдельности. Лена Терлеева – это, конечно, голос моей мечты для меня самой. Это просто невообразимо красивый Тембр бархатный низкий уверенный то есть она когда поет она не выебывается во-первых во-вторых она такое ощущение что она поет как вот говорит и как дышит это все супер естественно и это всегда меня очень сильно подкупает mm -hmm. вот в людях когда она просто может спокойно запеть вот она говорит этим голосом и она хоба им запела и он звучит потрясающе красивый низко бархатный я, мне кажется, такой бы голос очень сильно подошел мне, но именно певучий. У меня его, к сожалению, нет. Она, конечно, просто вот, э, голосовой краш для меня.
0: Да, тяжелый... у нее правда очень, я вот сейчас вспоминаю, я понимаю, о чем ты говоришь. У нее очень красивый голос, и правда, очень вот эта искренность, не, не постановочность она да, да. чувствуется, себя. Да. А
1: Лена Темникова, короче, на самом деле, то, что я узнала, что она, кажется, была взята на эту фабрику вообще. Ну, условно, опять-таки, по каким-то там супер просп... по этим подсказкам и всяким штукам, по-моему, я это увидела у Любочки, что ее вообще взяли как пушечное мясо, чтобы быстро от нее избавиться. А ей было всего лишь 16, блин, лет. Она просто девочкой пришла. Да, И да, это, да. с одной стороны, видно, что она прям... Девчонка еще совсем у нее... Ну, несмотря на то, что у нее очень хороший голос, но видно, что ей еще надо работать работать. Но она там очень сильно раскрылась. у нее, видимо, в какой-то момент она показала все-таки себя в этой фабрике ей давали сильные номера потом у нее были очень классные сольники у нее были классные тандемы там между другими девочками фабрики и у нее очень красивый звонкий э, такой высокий достаточно голос который очень красиво играет в песнях и она большая молодец и она прям для меня Ой, еще... мне какая-то мне кажется материнская ней, прости господи даже любовь разыгралась что ну вот смотря на нее такой молоденькой как она там совсем справлялась не знаю шныла она там или нет, как Алекс, но она очень красиво пела. И у нее есть э, в моем плейлисте два сольных выступления, один там в тандеме. Она вообще крутая.
0: Да, вот сейчас ты сказала про ее возраст. И ведь действительно тоже как бы мы так говорим Я уже обо всем. себя в да, лет. Да, да, мы говорим о, о них как о звездах, как о том, что вы вот в «Фабрике звезд» участвуете, вы уже там какие-то медийные личности. А ведь действительно там были люди, дети. дети, которые дети еще были. И там девочка была в каком-то шестом, по-моему, сезоне, которая 14 лет, которая как-то пробралась, еще там... Mm -hmm. Ну, достаточно долго не, ее не выгоняли. И... Это страшно представить на своем опыте. И, конечно, ребята молодцы. Вот через что им пришлось пройти.
1: Да, и она большая молодец. Из мальчиков я выбрала себя во втором сезоне. Это «Ираклий». У «Ираклия» было очень много хитов. Очень классные песни спеты Тампа, которые потом превратились в альбом. Мы даже его выкладывали у себя. И одна из моих любимых песен, которую можно слушать сейчас. «Закрой глаза рукой». Который он спел на фабрике, и она прям очень стрела. Но я там просто обожаю начало куплетов. Это просто какой то супер! Не знаю, супер секси. Мне прям реально будоражит эти песни, капец. Мне припев очень нравится, но мне кажется, вот эта песня очень сильна. Он у многих ассоциируется с Вовой Чумой, она многих прикалывала. Ну, нормальная песня, но она как-то не очень со
0: мной коррелирует. Вот я, кстати, Вову норм, ну, нормально помню, что это был такой хит тоже, я не очень понимал, потому что ну, песни, которые шли из фабрики, они отличались от эстрадных песен, которые существовали на рынке, даже несмотря на то, что эстрада тогда это уже такой «Гость из будущего», «Шура» уже на выходе, то есть она не такая, не классическая Ну да, в «Песню года» они
1: уже были. Вот. Вот все Но все равно шуры.
0: даже «Вова чума», я думаю, блин, что-то я не понимаю эту песню. Она вроде хитовая, прикольная, ну, она какая-то немножечко типа что... с юмором. Ну да, да.
1: Вот. вот я, меня я, несмотря на то, что я обожаю юмор в жизни, ну вот какой-то когда он выходит в какие-то другие сферы, я не очень это понимаю. Ну, многим она нравилась, и мне кажется, именно из-за своей какой-то необычности я здесь не буду ее никак осуждать, uh -huh. но мне очень нравится песня «Закрю за рукой». Uh -huh. Поэтому я его выделю из второй фабрики. А, ну, третья фабрика я уже отчасти сказала, что из-за того, что это вообще просто на безрыбье там, ну, в том плане, что мне вообще не нравится эта фабрика. Но я выделяю твое любимое сочетание имя и фамилии, это Свет Светикова. Потому что она, во-первых, она реально пришла до готовой артисткой. Я не знаю, хорошо это или плохо. В какой-то степени это, наверное, не очень честно по отношению к тем, кто там пришел зеленым. Вот, она была уже артисткой мюзикла. В принципе, знала, наверное, как себя вести на сцене. Хорошо пела. У нее хороший вокал. Она очень красивая, как мне кажется. Классно выглядела. По-моему, у нее там был роман, кстати, на фабрике. Это тоже такой подогревало к ней интерес зрителей. Роман с Димой Голубевым любимцам девочек, Ой, скажу, ну и мальчиков <связь> тоже. <связь> а из мальчиков, кстати, в «Фабрике звезд 3» сейчас я... Ну вот, пересматривая обзоры Любы, она там очень сильно хвалила Руслана Курика, я помню, кстати, его из детства, как он выглядел, он такой типа альтернативщик, Стоит сказать, как и Люба это говорила, что, конечно же, ему можно отдать все дифферамбы, хотя бы потому, что он практически каждый свою песню пел вживую, и он был единственным, кто это делал на всей «Фабрике звезд». Вот, Это похвально, он делает хорошо, у него очень хороший голос, но из-за того, что он такой, типа, немножко альтернативщик, чего-то там в рок, он очень классно пел с Би-2, вот их дуэт я помню, это прям хорошо, а вот из-за того, что это не очень моя музыка, но я понимаю, что она может быть и должна быть интересна каким-то другим людям, которые в этом лучше понимают и лучше это чувствуют, просто это не очень мое, я его просто обозначу как очень интересного, хорошего персонажа, но это как бы не мой выбор. Мальчик у меня как-то там и нет. «Фабрика звезд 4». Мальчика я для себя выбрала, это Антон Зацепин. Кстати, интересный факт о Антоне Зацепине. Ты знаешь, откуда он? Он где-то там родился, где-то?
0: Он у меня из-за фамилии, конечно, стоит в списке вот этих детей звезд
1: Но он нет, он не имеет никакого отношения к композитору Зацепину. Mm -hmm. а, он ж, в какой-то момент уже жил в Санкт-Петербурге, к слову, по mm -hmm. патриотизме. Но знаешь вообще, где он жил-то, по-трушному? В нашем любимом городе Камунар.
0: О, да ты что? Да,
1: да. Но я прям помню, что мне он очень нравился в детстве. Хотя э, я еще тогда это понимала, что у него совершенно нет голоса. Он не какой-то там вокалист, супер артист в плане именно вокального, но он супер артист в плане харизмы. Угу. Он, конечно, всех покорил. Он, он пришел туда. Э, мне кажется, его, наверное, больше взяли из-за его танцорства. Он танцор изначально. А голос у него особо и не было, но вот он своей вот этой какой-то своей личностью всех покорил. И в целом у него вот прям вот даже не пересматривая какие-то обзоры, из-за того, что "Фабрика 4" достаточно сильно отложилась в моей памяти, я прям, конечно же, очень хорошо помню его а, просто дуэт дуэтов "Фабрики" с Надеждой Кадышевой. Ну, как бы это та песня, которую я пела, мне кажется, больше всего раз в своей жизни. На всех свадьбах, где я была, на каких-то попойках в прошлом.
0: Уже именно с э, Зацепином
1: мне именно нравится э, версия с, версия с реально больше. Крутая, есть отдельно Кадышева, есть отдельно, кстати, зацепин. Кстати, вот в каких-то стримингах ты не найдешь версию совместную, это только, может быть, в ВКонтакте есть 100% и на Ютубе. Угу. Вот, ни на Spotify, ни на Янекс.Музыке нет их совместного записанного дуэта, но это просто шедевр. Я помню, я помню, как я это увидела. Вот в свои там 13 лет я сидела перед экраном, я просто умирала. Мне казалось, что это я вот, ну, если я сейчас умру, я как бы ни о чем не пожалею. уже видела все, это что я хотела. Я прямо
0: тогда поняла: у тебя не случилось, что Ну, Кадышева, она же такая там я всегда... народница, а он такой молодежный. У тебя не случилось никакой.
1: Ну, я на самом деле в своем каком-то супер раннем наверное, детстве думала, что все народное это все какое-то клюква, какая-то да, дурацкая. Но почему-то. Вот у меня к Бабкиной было такое отношение, угу. а вот к Кадыше у меня никогда не было такого отношения. У нее столько всего душевного, и я на самом деле к ней, несмотря на всю ее странность, и как она странно выступала на фабриках, не с зацепином, а там вообще какие-то ростовые куклы, я к ней хорошо отношусь. У нее есть много-много песен, которые я могу напеть. И вот они, вот в состоянии. Алкогольного да, праздника они прям очень. Да, на самом деле, даже по даже, да,
0: да. У нее какой то получилась вот э, искренняя народная э, музыка, хотя она вся написана, это все не народная музыка.
1: Да, это авторская абсолютно. Mm -hmm. Ну, нет, вот муж mm -hmm. этот пишет да. музыку.
0: А Бабкины больше такая история про то, что вот мы сделаем народную музыку. Как бы цель сделать ее. А здесь, наверное, цель -то тоже, но она как будто бы более искренне получилась.
1: У Бабкиной... вот знаешь, у меня есть некоторые артисты совершенно непонятные, артисты без репертуара.
0: Угу, И согласен. вот
1: Бабкина, я не знаю, вот ты разбудишь меня среди ночи, я спою тебе песню э, Кадышевой, да, да, но да, я да. не
0: вспомню ни одной песни Бабкиной ни в ночи, ни днем, ни в пьяне, ни в трезвую никак. Но при этом у Бабкины очень сильный вот личный бренд, личный образ, она его сформировала. Ну хорош. да,
1: такой бренд -бук то она себе собрала, но как бы вот за этим все. Я все-таки в первую очередь оцениваю всегда э, творчество. Ну да. Как бы сильная личность это все хорошо, но как бы если у тебя нет песен, то Байбич. Я не знаю, ну а как я могу слушать, чего я могу, я ничего не помню вообще, что она пела. То же самое про Сергея Пенкина, кстати, можно сказать. Угу. Не знаю ни одного песни, даже была на его концерте.
0: Угу. Вот. Понимаю, И, конечно,
1: да, что... этот дуэт меня абсолютно поразил. Несмотря на то, что, наверное, эта песня уже всем на оскомину, Сколько можно ее петь, но не знаю. Вот я ее, честно, до сих пор люблю. Мне кажется, это очень качественно сделанное, Очень обычное сочетание, несочетаемое, которое вот прям вот взяло и соч
0: сочлось. С, с учетом того, что там какая вообще, насколько я тоже послушал, посмотрел, была история, что. Э и уже все там разобрали дуэты, и ему сказали: Ну вот э, слушай, ты можешь выступить только с Кадышевой, либо там не выступить, Ого, либо выступить. Я этого один... не знала, то есть это было так. По, по остаточному принципу по и чуть ли не про то, что ну ты это не сделаешь нормально, и вот. И он говорит: ну да, что я сделаю, это прикольно будет.
1: И получилось и просто получилось. вот дуэт, который вообще зажил отдельной жизнью. Да, он, мне кажется, один из сильнейших. Да. да. А... Что еще Ну у меня по четвертой фабрике? По девочкам, mm. кто там из... Подожди, девочек? я еще хочу сказать, что просто самый... Мне кажется, самый талантливый человек четвертой фабрики стоит обозначить, это Доминик Джокер. Uh
0: -huh.
1: Несмотря на то, что я не супер, конечно, про R&B, но, во-первых, это было время R&B, во-вторых, Доминик Джокер туда пришел уже очень состоявшимся артистом и очень профессиональным музыкантом и аранжировщиком, и он там, блин, нахерачил кучу аранжировок для всех-всех-всех. Для банды все он писал, для всех э, сольников э, и участников банды, когда они там были номинированы, для многих других участников. Более того, когда его выгнали, это случилось не... В финале, в середине, не полуфинале, там в середине, на самом деле, как говорят, он никуда и не ушел, он просто переселился на этаж выше и писал там аранжировки всем, как раньше. И вот э, именно, это, кстати, вот один, можно сказать, из продюсеров, блин, этой фабрики звезд, то есть там сидел крутой, еще куча вся вот толпа его надруганов, и плюс Доминик Джокер, который фигачил там аранжировки. Без него эта фабрика не была бы вот такой, какая она есть, мне кажется. Это из мальчиков, а вот, кстати, из девочек, у меня такая вот здесь вот в моих заметках написано, как будто бы в этом сезоне были более сильные мальчики, а сильных девочек в этом сезоне для меня и нет, но не считая, конечно же, Ирины Олег. Дубцовой... Ну, кстати, вот ты зря шутишь, я сейчас дальше скажу. Ирина Дубцова, но она не моя, просто вообще абсолютно не мой персонаж. Она не твоя. Да. Я к ней не поднимусь в небо. Короче, это не мой персонаж, я понимаю ее. Она талантливая, она композитор.
0: Писатель.
1: Писатель, песен вот этих вот лирических плаксивах. Супер талантливо в этом, но это, как ты говоришь, не моя <coughs> чашка совершенно. Я такое не слушаю, э, не воспринимаю, mm -hmm. не знаю, не мое. Вот она написала, конечно, безусловный хит о нем. Это же так называется да, песня. Да, да. Вот. Но я ее. Её... Ну, вот эта песня, которую я не переслушиваю. Для меня это просто, короче, поэзия.
0: Ну, у нее, да, у нее больше под лирические песни заточены.
1: Вот, но я тут в чертогах своих памяти-то покопалась и наковыряла, что мне в каком-то своем своеобразном, конечно, моменте нравился Алекс.
0: Ну, давай подробнее. Давай.
1: Короче, она на самом деле шептала, не пела, рыдала. Капризничала. капризничала. Ей, кстати, было 15 лет в этом проекте. Она блатная абсолютно, за нее заплатили родители, но, короче, что-то меня, может быть, из этой истории любовной, которая там вроде как разворачивалась, у нее она всегда офигенно одевалась.
0: Ну, как, не одевалась. Одевали. Тут, ну, давай тоже, да, на секундочку. Ее одевали, причем ее одевали не... Команда фабрики. А родители привозили а мама ей э, Ну, я вот этого не знала. Для, там, вот в 15 лет, в 14.
1: Да. Просто она классно одевалась. Она была вот какой-то... Знаешь, я на нее смотрела, как нашел «Топ модель». Ну да, да. Вот. И мне очень нравилась песня «Где же ты?», <свят> которую она потом записала с клипом с Тимати. Угу. Ну, короче, какая-то вот эта вот романтическая хрень с ней связанная, каким-то образом меня привлекала. Но это вообще типа не про любимого персонажа фабрики. вот не что... про образ, Про было. образ, да. Хотя, как бы, она там, вообще, наверное, была с какой в какой-то степени абсолютно незаслуженно. И причем такое ощущение, что вот судя по всем этим обзорам, как будто она очень хотела оттуда уйти, угу. ее никак не выгоняли, и когда ее спасали, она там губами шептала, блин,
0: угу.
1: вот, и этого Тимати она не любила, он как будто бы к ней и чувства какие-то испытывал, какие он мог, но что-то, в общем, не знаю, много вопросов, много каких-то моментов, но, короче, что-то меня в ней все равно привлекало. Кстати, я смотрела краем глаза, что там было, что там стало с бывшими участниками, она там вышла как-то замуж супер успешно, и она одна из тех, кто как будто бы вообще другое лицо себе придумала. Ну, скорее всего, она себе сделала какие-то операции, и ее прям она очень хорошо выглядит. Эти операции, видимо, какие-то были качественные, но она вообще как будто бы вот для меня она вообще неузнаваемая. Если бы мне показали эту фотку ее вот сейчас, спросили, кто это, я бы не смогла ответить.
0: Офигеть! Прикол. Но при этом, кстати, вот опять же, надо сказать, что здесь вот этот супер известный и мемный, и немемный образ. Банды, образ Тимати, на, летающего на крыльях, с потекшей тушью. Ну, типа, это иконическая часть фабрики. В да, целом.
1: летал он, кстати, на уже финале в, в Олимпийском, а когда он первый раз пел эту песню, он летал, он сидел на полу, а -а -а -а. такой типа со слезками, да -да -да. С, с белыми выжженными волосами. Но мне, кстати, из фабрики тогда э нравился Радмир Шишков. Мне казалось, что он очень какой-то такой очень милый парень, мне очень нравился его голос, очень нравился его тембр, у него есть песня, которая мне нравится, она у меня есть в этом плейлисте. И, конечно, очень печально, что он так рано ушел из жизни, и самое, Ну, это, ладно, ужас... самое ужасное, что он ушел из жизни, и в этот день у него родилась дочь. Ого! Он купился. погиб в автокатастрофе. В 2007 году ему было 19 лет, а на фабрике ему было
0: 16. Нифига себе!
1: Так, пятая фабрика. Из девчонок выделяю Дайнека, так как краш. <реш> Возвращаясь к нашему разговору в Бермаге, когда ты не понимал, в чем краш Дайнека. Короче, про Дайнека скажу интересный факт, насколько я э, успела накопать, что у нее нет музыкального образования. Мне это так потрясло, да, как бы с ее голосом. Да. Она, конечно, спорная сейчас чувиха, кстати, голос тоже не сказать, что весь прямой. У нее есть вот эта вот э, Гагаринка в ней, она иногда орет, mm -hmm. но что-то я недавно для себя ее опять раскусила, и в детстве я помнила, что она мне очень-очень нравилась, как вообще внешне она выглядит. Мне кажется, она супер красивая, и, конечно, у нее были там хиты на фабрике. Вот. А песню, которую я для себя переоткрыла. Я просто сразу от тебя уйду. Ну, Мы пели даже в этом, в караоке. А я пойму все по глазам, А я прочту все по губам. А на «Фабрике» она пела Лейлу. У -у -у -у. Но вот Лейлу, она, блин, это очень сложно петь. Я-то я безголосая, но мне кажется, даже люди, у которых есть какие-то данные, просто не могут так про... Петь, как она вот с этим тембром Лейлы, это сложно. Короче, она в этом плане, конечно, интересный э, артист, mm -hmm. поэтому забегая вперед, думаю, что не зря она победила в Фабрике звезд 5. А, а я еще хотела бы э, такую теневую сказать. Персона теневого персонажа подсветить фабрике Звезд 5. Я вообще не знаю, помнит ли кто-то о ней. Вот, Паш, помнишь ли ты о такой персонаж, таком персонаже, как Елена Кауфман?
0: Ну нет, наверное, не вспомнить. Она была на фабрике
1: Звезд 5. У нее там была песня Я отрываюсь от земли. Мне нравится эта песня. Она такая, типа, немножко была альтернативная персонажа этой фабрики звезд. Она где-то там вылетела в середине. Вот у нее целый альбом, кстати, есть. Она вот была такой. Я, кстати, была уверена, так как на пятой фабрике у Аллы Борисовны были помощники, и там в числе помощников был Максим Фадеев. И я когда услышала эту песню, я подумала, что это он написал, потому mm -hmm. что вот он там реально писал песни для Руслана Мусюкова, по-моему, у него так фамилия. И это прям было слышно. И когда я услышала песню Кауфмана, я подумала: "Блин, что-то Фадеевская". А оказалось, это она написала музыку, а слова к этой песне. Мы ее вставим. Ты ее, дай бог, вспомнишь. Слова к этой песни написал Иван Шаповалов. Продюсер wow. группы Тату. А, вот, в общем, мне очень нравится эта песня. Она такая немножечко, типа, рок. Но прям очень лайтовый, но очень мелодичный. Мне прям очень нравится там проигрыш. Плюс... Э это она на фабрике, а вот у нее есть очень сильно любимая мной песня, но ее нет на стримингах вообще. Наверное, потом где-то ее когда-то что-то где-то выпустила. Она называется «Танцуй». Ну, точно есть на Ютубе, точно есть ВКонтакте. Там только первая, блин, фраза самая ублюдская. Она танцует брачный танец. Это ужасно звучит, я просто представляю Самку девушку, когда, с, с, которая вот так вот руки в боке и пошла.
0: Нак, ты Да, это
1: моя первая. Вот. А дальше все идет хорошо. Там есть такой проигрыш, будто бы. Она немножко такая колыбельная вот эта песня "Танцуй". <смех> в общем, вот Лену Кауфман я отмечу с пятого сезона. Это такая необычная звездочка, кстати, э благодаря. Э это и еще с таких необычных, кстати, с первой фабрики, которая прошла мимо меня, стоит отметить
0: Юлию Бужилову. А, да, это, кстати, вот я ее знаю, да, она, она очень талантливый писательница. Да, да она писательница. до сих пор,
1: мне кажется, работает в продюсерском центре Матвенка и угу, пишет песни. Угу. И вот это какая-то, видимо, теневая роль для нее самая подходящая. Да. Но На фабрике она выступала сама, у нее было много сольных Несколько сольных песен, чуть ли там не в самом начале, которую она сама писала. И она еще писала для других фабрики своей и для других в фабрике других, короче, в других фабриках. И вот она тоже была такая, какая-то, немножко не от мира сего. И вот эта Кауфман, которая тоже mm -hmm. сама для себя писала песни, она мне чем-то ее напоминает.
0: Подожди, пятая фабрика еще, это, а да. это Подольская.
1: Ну, я ненавижу ор
0: и песню. Жотэ! <связать> ну вот тут важно сказать. Поздно! Буквально пару недель назад я такое <связать> услышал в караоке, когда мы пели песню поздно, <связать>, как Маша там, с Ангелиной начали пели петь Жотем. И, ну, да, и я офигел, что это та же самая песня, ну, но ты или, типа и, сильно и, вдохновленная. И, наверное, сильно. Вот, потому что мне песня поздно, Ну, во-первых, у меня
1: претензия к Подольской две. Орет, вторая, она человек одной песни.
0: Ну, до сих пор она ее поет. На Евровидении есть то с песней.
1: Какой? Давай, скажи сейчас прям сходу. Никто не
0: помнит. Там по-английски, у меня английский...
1: Work your magic!
0: Это уже, какая седьмая, шестая?
1: Это шестая, шестая «Колдун». Но это уже эта песня. У него на русском там пел, а с этой да, же да, песни да. на Евровидении ну, поехал.
0: Это? Ну, видимо, они там внесли заправки, какие-то, может, не только по тексту там ну, же. Ну, короче, прямо...
1: Подольская, Во-первых, она заняла какое-то там 16-17 место на Евровидении, насколько Ну, вспоминая нашего. Ну, да нормальная, ну, что ты даже не вспомнишь ни слова из нее. Короче, кто... да, вот да, сейчас да. говоришь Наталья
0: Подольская Только Я сейчас песню вспомню, скажу, как называется Я смогу даже напеть Давай, голосом. давай.
1: Скажешь, Наталья Подольская, кто это Жена Владимира Праснекова?
0: Нет, я ее, скорее всего, сначала перепутаю со Стоцкой
1: Еще лучше
0: К сожалению Потому что когда говорят, кто ездил На Евровидении, говорю, ездила ездил С Киркоровым В розовой кофточке А
1: что она пела, кстати, с Киркоровым?
0: Стоцкая. Не знаю, она выглядела очень маргинально. Маргинально?
1: Мне кажется, она выглядела очень сексуализировано.
0: Вот на грани. Знаешь, как будто сексуализировано и прямо...
1: Сексуализированная маргинальность. Я помню, она на фабрике пела песню. у у да-да-да, так хорошо. о Стоцкая. Стоцкая. Она тоже на фабрике? Не, она... На фабрике просто как приглашенный гость. Давай еще. я пересматривала, Мы по нее зарядку делали. Между прочим, ты включал, мне кажется. Думаю, что это Подольская.
0: Нободи no one. Я знаю эту песню. Она там пела. У нее там она выглядела как Бритни Спирс в клипе «Вуманайзер». No, там было nobody, hurt, no one, и там факелы такие. Все, я еще не поняла. И она выглядит хорошо и поет нормально. выглядит
1: она хорошо. Я у нее вообще к ней претензии. Да. Не, я к рыжим хорошо отношусь.
0: Хотя Но... кажется, что брит
1: у да, бритни рыжая. Ну, короче, ну что, спела на эту поздно, в свою номинацию, по-моему, она осталась. А, тогда.
0: Плюс это же авторская. Тоже вот мы с тобой вначале сказали про непонятную суперсубъективную историю, как распределяли номинации, и из этой же серии как давали авторские песни. То есть кому-то там были в фабрике, когда три подряд, четыре подряд только авторские песни фигачили, а кто-то пел уже «Чужое», и Наско... Mm. тоже мне еще даже для себя сейчас непонятно, что лучше. Потому что херовые авторские песни явно не лучше, чем хорошо спетые не авторские песни.
1: Ну, да, я соглашусь с тобой. Короче, херовые авторские песни вообще нафиг никому не нужны. Но когда ты смотришь, там, типа, номинации из трех человек, и двое спели песни, которые для них, там, условно, либо написали, либо вытащили из каких-то своих загашников и адаптировали, а кому-то просто на отъебись, дали какую-то песню перепеть. Такое угу. ощущение, что этот человек на слив.
0: Ну да. да. Ну и в целом у тебя с авторской песни, конечно, тогда есть уже этот... Материал. первый Материал. Первая ступенька, особенно если она выстрелит что ты станешь этой Да, ты с ней потом
1: тебя запомнят по этой да, песне. Да, тебя да, никто да. не запомнит по, -по перепевке да. Лары Фаббиа. Да, да, да. Но это да. я сейчас не про Подольскую. На самом деле перепи... перепевали. Не, ну, что, вот,
0: попоздно, как раз Или там, Подольскую.
1: Ну, там реально были случаи, когда вот номинации трех человек двое поют свои сольные песни, которые ты либо там дальше с ними их ассоциируешь, либо эти песни забываются. А третий человек поет кавер. Угу. Он может быть перепетый на русский язык, он может быть спетый на том языке, которым она изначально поется, но это, блин, кавер. Ты никогда не запомнишь человека по этой перепевке угу. вообще. И это как бы сразу бай бич пока. Ну, Тут, да. Скорее всего, этот человек уходил. Но это опять-таки про субъективность, субъективность просливы, да. какие-то намеренные номинации, чтобы кого-то, короче, слить, кого-то прям надо хотели сливать, с кого очень сильно болели зрители, они их всегда спасали, а кого-то как бы, вот, кстати, в четвертой фабрике очень много было таких номинаций очевидных условных, там ставят Радмир Шишков, Тимати и непонятная баба или мужик, которого не помнит никто.
0: Угу. И надо их там разъединить, ну, у них да. там еще была история же с Матвенко что они или кто там крутой был крутой, э, крутой что они пошли ну типа объединились вот эта их банда и он их начал специально топить и плюс у них там вначале какое-то непонимание произошло топить в поэтому... смысле
1: их развивать да разбивать. да там они кстати очень часто наминировались вместе
0: да. вот а вот кстати почему я сейчас тоже добавлю почему мне был народный артист понятен более понятен чем фабрика потому что там было при всем при всем э, официально то, что показывали на люди, было меньше субъективности. Там ты голосовал за любого из тех, кто выступал. Там не было истории, что непонятно откуда с воздуха тебе говорят вот три человека, которые на, на, на выбывание.
1: А, то есть там на выбывание выбирали Там все были. И
0: просто тебе надо было голосовать за кого mm -hmm. ты хотел, и уже у кого меньше из всех, тот ну выбывал. Ну да,
1: но это формат шоу. Вот формат шоу, ну они да. как бы соблюдали то, что они купили. Тот формат предполагал... Ну, вот да. это субъективное продюсерское... Ну, стоит сказать, что это было прям время продюсеров тогда.
0: Ну да, да, да. Вот там... Как будто, кстати, сейчас время продюсеров тоже активно возвращается. Просто как будто время там тиктоков и вот этого всего оно было немножко из-под полы. И мы думали, все, звезды сами себя делают. А сейчас у меня есть ощущение, что Продюсеры снова включились во всю эту гонку, просто они уже не так афишируют, что мы вас продюсируем, а позволяют... А что
1: подкрепляет эти твои мнения? Мне прям интересно, потому а, что я как а будто вот как бы не раз очень заметил. Да, вот
0: программы эти, которые сейчас выходят по всяким этим ТНТ там музыкальные есть, вот эти «Битвы по колени», где Зивертс, я его понял. Mm -hmm. И там в, у них же идет как старая гвардия, там сидит mm -hmm. как раз какой-нибудь Дробыш или еще кто-нибудь, и молодежь. И мне кажется, это неспроста они так сидят, а потому что Дробыш, в общем, не очень ушел. То есть все продюсеры, они не ушли, никуда не пропали, не сказали, что все, тут молодежь, и мы сдаемся. То есть...
1: Ну, может быть. И
0: опять же, все блогеры, которые начинают петь, они же не вот эти крупные, да, они не сами начинают петь, у них, ну как, у них есть агентство, которое их там направляет с точки TikTok зрения рекламы. тогда был. Да, или там те же самые TikTok дома то есть это все-таки есть какое-то направление вектора. Да, звезда более может быть автономная, но все равно...
1: Ну, наверное, что-то в этом есть, да. Ну, точно они как-то, типа, они пропадали с поля, но, наверное, они делали свою работу, продолжали, у них были какие-то эти их ученики, которых они воспитывали, ну, да. которых они куда-то там продвигали, Те же самые Евровидения, всегда Евровидение, это да. там от какого-то продюсер, там продюсера, тот же самый Дробыш, кого -то там только не выпускал, Киркоров, Киркоров да, вот, они, ну. Как-то сменили свою роль, но в целом, наверное. Никуда не пропали. Ник... Кстати, вот, вот, вот вот единственное... как есть, так и есть. Это вообще для меня загадка. Это продюсер одного человека?
0: Нет, нет, у нее там еще есть. Но я опять же тебя сейчас сходу не схожу.
1: Ну, вот тоже, кстати, она для меня. Ну, я, во-первых, ее ненавижу, стоит сказать. Она
0: такая очень специфичная.
1: <laughs> вот. Но она такая, типа продюсер-организатор, мне кажется, ага. больше. То есть она вообще абсолютно не музыкальный да, продюсер. Да, да,
0: да, да. Она такая. Вот я знаю, как, причем, ну, да. А вот куда
1: делся Игорь Крутой?
0: Да никуда он не делся.
1: Вот он вот какой-то... Мне он, мне он, кажется, Ты более... Ты
0: меньше телевизора смотреть.
1: Да не знаю. Нет, я, конечно, стал меньше телевизора смотреть. А вот где Игорь Крутой, я не понимаю. А я тебе
0: сейчас, а я тебе сейчас скажу, откуда Игорь Крутой вещает. Это, к слову, я сегодня слушал подкаст белорусского какого-то радиоведущего. К нему пришла в гости Зена. Это Королева был... воинов. И Геракл, Геркулес. Вот они Ты поговорили.
1: Зовкуриный подкаст, смотрел.
0: Нет, Зена, которая к писалась, которая была последницей, последней представительницей Беларуси на Евровидении. Последницей? Последницей от Беларуси. Очень интересно про эту Зену. Слушай, я вообще не знал. Ей там оказывается сейчас всего 20 лет. Она с фабрики звезд 7. 7? Вот она, по-моему, седьмая. Нет. Ну, может, шестой. Нет, седьм... человек, которому
1: 20 лет, не мог быть с
0: «Фабрики звезд» 7. Ей, потому что там было типа 14 или что, В 2007
1: тоже... году она закончилась,
0: Паша, это а, больше. А, это значит про перезапуск, про перезапуск, который на «Муст-ТВ» был. Нам. Да, все, муст И вот она с той «Фабрики звезд», и она после этого поехала на «Евровидение», ее там Дробыш э, промоутировал, и в целом хорошая была песня, но там... Она был... от России уступок? От Беларуси. А. Но там был скандал. Потом у нее украли профиль вот с она разошлась с Дробышем, и у нее сейчас другое сценическое имя. Я не помню, правда, как ее зовут. Ну, и она такая интересная девушка. И они там что-то тоже шутили. Это я все к чему? Про то, что Откуда они в Беларуси, И они вот тоже... И у них эта шутка, понимаешь, шла, что вот она скажет, а я сейчас скажу, откуда. Uh -huh. Но, видимо, из-за того, что они в Беларуси, они себе не позволили эту шутку. А я скажу, значит, про Крутого. Из последнего, возможно, что ты, краем уха, что-то смогла слышать, это Димарш... Димарш, певец. Да,
1: да, я видела тебя Это же большой проект Крутого. Вот, пожалуйста. Для тети. Для
0: тетенек. Ну, это у года
1: Три с половиной до ковида. Да, до, до ковида карьеры. он прям везде висел. Да.
0: Вот, а так что? Крутой. Новая волна, это же проект крутого, насколько я знаю, и он там продолжает его... Крутить. Развивать. Крутить. Вот, Поэтому... Просто мне кажется,
1: ну, это, это прям точно, что вот раньше его, он был прям везде. Да, В какой-то момент да, он был везде. Мне кажется, он всех э, затмил. Да. Хотя, вот, не знаю, он, мне кажется, больше музыкант, чем
0: продюсер. Ну... Вот, он, мне вот кажется, знаешь, вот он талантливый я вот его угадаю человек, с одной ноты. Да. Ну, вот я думаю, он, он очень талантливый, хотя там, как бы, он, насколько я понимаю, он достаточно жесткий человек. Ну, мне кажется, они все жесткие.
1: Так, ну что, следующие два часа я буду говорить дифирамбо. С где Фаворик Паверка звезд 6. Ну, во-первых, это. Очень громкая фабрика, супер рейтинговая. Я ее очень хорошо помню. Я ее любила. Хотя я ненавижу дробыша. И, если честно, сейчас посмотреть по плейлисту. Я не так-то много песен наковыряла из этой фабрики 6. Но за счет того, что она была такая яркая она мне очень сильно запомнилась и я прям типа вообще обожаю сагдиану мне кажется она супер классная по инсайдерской информации из канала Любы Терлецкой, которая сначала боготворила, а потом сказала, что это не очень, наверное, честно, она вообще пришла туда состоявшаяся э, певицей, mm
0: -hmm.
1: она была очень известна у себя в Узбекистане и песня моя любимая
0: на всем белом свете Который, сердце может, магнит. В очередной раз не спели.
1: <крики> Но мы как-то пели после.
0: Болит, мучается, болит, бьется,
1: Она, эта песня, существует на узбекском языке. Ты на слушай. нее существует клип. Люба показывала мне. <крики> вот, и типа она была очень известна в Узбекистане, и она уже пришла сформированной певицей, и, ну, как бы Люба аргументировала это тем, что это не очень, наверное, честно, что она чувствовала себя как рыба в воде. Mm -hmm. Ну, на самом деле, Зара тоже как бы тоже состоявшаяся актриса, но Сагдиана, несмотря на то, что у нее, типа, образ такой восточный, она пришла до с определенным образом своим, вот этим, как бы первые сольные вот, песни «Сердцемагнит», которая стала хитяр, хитярным, но для меня. А, она пела разные песни в этом проекте, и какие-то лирические, и что-то еще восточное пробовала, и какие-то дуэты совершенно, какие-то немножко даже хиповатые у нее там были. И он, у нее очень классный голос, очень, очень красивый тембр, а мне она безумно нравится. Я ее выделяю из «Фабрики звезд 6» среди девчонок. Так, мальчишки, немножко неожиданный, наверное, для меня сейчас, но вообще абсолютно понятный тогда, в 2006 году, я выделяю Арсения Бородина. Это один из группы Челси, блондин, блондин.
0: Угу, угу.
1: Я два раза сказала слово блондин.
0: Ну, я примерно
1: понял. Арсений Бородин. А, такой хороший блондин, э,
0: мальчик. Лучше, лучше Баскова. Лучше Баскова, сто тысяч раз. Хороший, хороший
1: мальчик. Ему было 17 лет э, на момент выпуска фабрики. У него очень хороший, красивый тембр, несмотря на то, что это не очень моя музыка, все, что они пели там в этом Челси. Не сказать, что прям супер-пупер-мое. Но он э, там выступал во всяких разных дуэтах, очень хорошо и красиво звучал. У меня, короче, к нему сложилось прям такое впечатление, я помню, в детстве, и когда я пересматривала эти обзоры, у него выходило интервью отдельное с Любой. Он же вообще-то, на самом деле, жизнь-то повидал, у него и алкоголизм был, что-то он там и толстел очень сильно, кушал много, и потом, короче, все это бросал и брался за себя. Короче, разные периоды у него в жизни были. Да, но он такой был очень-очень смазливый, хороший мальчик. Из всех челсей, вот этих вот, их четверых, мне кажется, он самый универсальный в плане голоса. У него очень интересный, хороший тембр. И, не знаю, мне он почему-то прям... вот Какой-то он благородный пацан. Мне казалось, что он нормальный в детстве. Поэтому я выделила его для себя. Хотя победитель этой фабрики другой. Что про седьмую фабрику сказать, про которую мы не смотрели? Я скажу так... Мне нравилась из девочек Юлия паршута. Она <с очень <с красивая, и у нее очень красивый тембр. Она, собственно, забегая вперед, победила, разделила даже, точнее, место третье в составе группы Иньянь в Фабрике звезд 7. И она, кстати, получается, она отделилась от Иньянья, единственная, потому что они, короче,
0: распались,
1: паршута ушла. Эти какое-то время потасовали по отдельности, там еще пара была замужняя, они развелись, но сейчас они сош... сошлись в плане как группы втроем на паршуту, все еще отдельно, и она вроде как-то где-то ну, выплывает, она как... в каких-то шоу участвует, mm -hmm. она участвовала в шоу Маска точно. Вот, ну вообще она очень красиво поет. Из девочки я выберу ее, а из мальчиков-то я и не знаю. Ну вот, в... забегая опять вперед про места. Второе место занял Марк Тишман, он самый был возрастной участник фабрики «Звезд 7 Ему, по-моему, было на тот момент типа 25-27 лет. Ну, Это очень да. много для фабрики. И он написал одну из моих любимых песен «Фабрика звезд семь. Ближе к небу». Угу. который, кстати, мне нравится не в его исполнении, а в исполнении Влада Соколовского, которого я не очень люблю. Это он ее пел. Влад Нифига Соколовский себе. пел эту песню на фабрике, а написал ее Марк Тишман. А Марк Тишман мне не нравится, как ее поет. Но, видимо, он вообще он талантливый чел. Вот. Мы закончили про моих любимцев. Ты сказал только про Эрсона Кузякова. Я расписала все про всех. Все мои краши Слушай, на поверхности. мне вот
0: показалось, что самый большой твой ну, самый большой твой краш, самый твой любимый исполнитель это Сык с песни Сердце могиль.
1: Интересно, интересно. Ну, вообще, я очень люблю эту
0: песню. Ну да. Ну, это действительно хорошая песня.
1: А мне кажется, мой самый большой краш это вторая фабрика в целом вот сейчас. Хотя ага. я ее не. вот у меня нет какого-то супер якоря на это, но она, вот реально, самая стильная. И, И мой краш это голос Елены Терлеевой. М -м -м. Ну что, это был выпуск о наших любимых исполнителях фабрики звезд. Для кого-то оказалось, наверное, неожиданностью, что у Паши она всего лишь одна из семи фабрик, которые были с нами все детство.
0: Да, все так.
1: Выбрал одну самую-самую. Но мы с вами встретимся еще, мы поговорим о наших любимых песнях.
0: У Паши, возможно, она будет. У Паши, возможно, снова будет одна. Слушайте да. наш предыдущий выпуск про фабрики звезд. Слушайте наш следующий выпуск про фабрики звезд. Мы да. с вами прощаемся, но совсем ненадолго.
1: Пока-пока.